0: Så hoppas jag. Att vi ses där. Nu är det dags för port. Hej och välkomna till Kungar och Krig, en podcast om svensk historia med mig Mattias Axelsson. Det här är en podcast som i vanliga fall går igenom den svenska historien kronologiskt från forntid till nutid via olika händelser i den svenska historien. I dagens avsnitt så ska jag dock fortsätta min sommarserie, eller sommarspecial genom att avvika från den ordinarie kronologin. Det har jag ju gjort i två avsnitt tidigare den här sommaren genom att prata om slaget vid Hova 12.75. Och förra veckan så var det ett Patreon exklusivt avsnitt om slaget vid Svensk Sund 1700. 90 på sommaren. Idag så ska vi ta oss till en kylslagen junidag 1810 där Stockholm har tunga skyar och runt 14 grader varmt vilket ju är ganska kyligt för att vara en junidag mitt i sommaren. Och det som avsnittet kommer att handla om det är det färsenska mordet, alltså lynchningen ...av Axel von Fersen den 20 juni 1810 utanför det bondiska palatset i Stockholm. Men innan vi kommer dit så ska jag som vanligt passa på att tacka er som är månadsgivare på de högsta nivåerna på våran Patreon-sida. Och Kungar har vi Anders Harrison, Anders Stålnacke, Fredrik Wester, Gustav Valdemar Lands. Pontus Henris, Johnny Rönnberg, Jonathan Holmström, Kim Rönnholm, Mats Källqvist och Rickard Wallman. Stort tack för att ni är månadsgivare på patreon.com-kungar-krig- blir ni månadsgivare så får ni tillgång till samtliga avsnitt av Kungar och krig, även de Patreon-exklusiva. Till exempel så var ju förra veckans avsnitt om slaget vid Svensk Sund ett sådant Patreon-exklusivt avsnitt. Dessutom så slipper ni ju reklamen i avsnitten. Men idag så är tanken att vi ska ta oss tillbaka till sommaren 1810 och zooma in på Stockholm och vad som händer med Sveriges riksmarschalk Axel von Fersen i samband med att kronprins Karl Augusts lik ska föras i procession genom Stockholm. För det som händer det är ju att Axel von Fersen mördas misshandlas till döds av en folkmassa. Han lynchas till döds och det finns mycket som indikerar på att det här är en organiserad misshandel och vi ska givetvis Ta oss tillbaka ytterligare några år för att förstå bakgrunden till vad som sker sommaren 1810. För situationen här vid sekelskiftet 1800 är ju en, det är en period av social och politisk oro i världen och i Sverige. Den franska revolutionen 1789, den startar ju 1789- ledde ju till en republik, till inbördeskrig man vill avskaffa Adens och kungens makt det franska kungaparet avrättas och de här idéerna som finns i den franska revolutionen om frihet, jämlikhet och broderskap det är ju det som idéer som sprider sig över Europa och även landar i Sverige för även om vi inte har någon direkt revolution i Sverige så påverkas ju den svenska politiken av de här idéerna. Gustav den III som har varit enväldig kung i Sverige sedan 1772. Han mördas på Maskeradbalen 20 år därefter 1792. Och då blir hans son kung som Gustav den fjärde Adolf. Gustav den fjärde Adolf. Han leder ett misslyckat krig mot Ryssland som gör att Sverige förlorar Finland 1809. Och det här är ju ett stort slag mot Sverige. För i en fred så förlorar ju Sverige. Jag tror att det är en tredjedel av ytan och en fjärdedel av befolkningen. Finland har ju varit en del, en djupt integrerad del av Sverige sedan medeltiden. Och i ett svep så är. Finland helt borta. Och det här gör att Gustav den IV Adolf avsätts 1809. Han och hela hans familj lämnar Sverige. Tvingas i landsflykt i exil. Han kommer senare att gå runt i Europa under namnet Överste Gustavsson. I Sverige så väljer man när Gustav den IV Adolf avsätts. Så väljer man Gustav den tredjes gamle bror Karl den trettonde till ny kung. Alltså Gustav den Adolfs farbror. 1809 så väljer man också eller bestämmer om en ny grundlag. Och den här Grundlagen 1809, den fattar man beslut om den 6 juni. Och just valet av datum eller datumet är ju en av orsakerna till att Sverige sedan firar sin nationaldag just den 6 juni. Den andra orsaken är ju att Gustav Vasa väljs till kung 1523 detta datum. Och det här, den här nya 1809 års grundlag, den ska ju faktiskt gälla i Sverige fram till 1974. Och det viktigaste i den här grundlagen det är att den gör slut på det kungliga enväldet som Gustav III instiftade. Även adens privilegier beskärs kraftigt av den här nya grundlagen men man är från den framväxande borgarklassen inte helt nöjd med hur mycket adens privilegier beskärs. Eh, många i den framväxande borgarklassen vill ytterligare att adens makt ska kringskäras. Den här nya kungen... Karl den 13. Han var som sagt gammal. Han hade inga barn med sin drottning Hedvig Elisabeth Charlotta. De som kämpade för att den avsatte kungen Gustav IV Adolfs son, prins Gustav, skulle bli ny kung efter Karl den 13. De kallas för Gustavianer. Och de var alltså då lojala med Gustav den fjärde Adolf och därmed indirekt också lojala med Gustav den tredje och med den gamla ordningen. De som däremot står på den andra sidan som vill beskära kungens makt de kallas ofta för 1809 års män. Jag kommer förmodligen att återvända och återanvända det här uttrycket 1809 års män. Och när man Använder det begreppet så är det alltså de som vill förändra. De som vill beskära kungens och adens makt som man pratar om. 1809-årsmän driver istället genom att den danske prinsen Christian August av August, Augustenborg blir vald till svensk kronprins. Och valet av Christian August som är född i juli 1768 och alltså 42 år gammal att man väljer honom men det är för att han beskrivs som både harmlös och kontrol kontrollerbar. Att han blir, ska då fungera mer som en marionett till 1809 års män. Men det blir åtminstone han som blir ny svensk kronprins vid 42 års ålder. Han byter namn till Karl August och i maj 1810 så reser den då 42-åriga kronprinsen till Helsingborg för att där titta på en militärövning. Han är till häst och när han rider undan för en attack så tappar han kontrollen över sin häst som börjar galoppera i full fart. Prinsen han tappar balansen i saden och faller baklänges. När man kommer fram till den avfallne prinsen så märker man att han är medvetslös. Man försöker att göra återupplivningsförsök men det är misslyckat. Och efter en knapp halvtimme så dör kronprins Karl August. August på Kvidingehed utanför Helsingborg. Det här är en väldigt plötslig och oväntad död. När man sedan obducerar Karl August så ser man att han har dött av naturliga orsaker. Han har fått en stroke. Men det börjar spridas ett rykte om att det är Axel von Fersen som har mördat kronprinsen. Som har gett kronprinsen gift och att det är därför som kronprinsen dog. Även Axel von Fersens syster Sofie Piper blir anklagad under de här rykterna. Men vem var då Axel von Fersen? Den person som är huvudgestalten i den här berättelsen. Han föds i Stockholm 1755- i en barnaskara av fyra växer han upp. Hans mamma Hedvig Katarina de la Gherdi, hon äger Lövsta slott i Östergötland och pappan Fredrik Axel von Fersen eller Axel von Fersen den äldre. Han var en av de mest inflytelserika personerna i Sverige och var starkt politisk, eller hade en stark politisk ställning. Så som det anstod en adelsfamiljs barn så fick von Fersens barn en fin utbildning. Man lärde sig olika språk och Axel von Fersen han kunde prata både svenska franska och tyska och italienska och engelska. Och på samma sätt som många andra unga adelsmän så fick Axel från Fersen under sina ungdomsår resa runt i Europa för att möta olika kulturer och för att förbättra sin utbildning. Redan när han är 14 år gammal så är det dags för hans första resa ut i Europa med sin lärare och med bekänter. Han träffar flera kända personer under den här resan, bland annat filosofen Voltaire. Han är i Paris 1774, där han första gången träffar Marie Antoinette, som kommer att få en stor betydelse i Axel von Fersens liv. Han Åker sedan tillbaka till Sverige 1774 men är dock bara kvar i Sverige under ett antal år innan han 1778. Reser tillbaka till Frankrike via London. Han presenteras för den franska kungen Ludvig den hov och får här en ytterligare närmare relation med Marie Antoinette. Och det finns mycket som tyder på att Axel von Fersen och Marie Antoinette hade en kärleksaffär under de här åren. Axel von Fersen var åtminstone väldigt djupt förälskad i Marie Antoinette och det är förmodligen det som är orsaken till att han aldrig gifter sig på egen hand. Men Axel von Fersen han är då i Paris och i Versailles under ett par år. Men bestämmer sig sen för att resa över Atlanten till Amerika. För att där delta i det nordamerikanska frihetskriget på den franska sidan. Han gör så bra ifrån sig i det här kriget. Och får Cincinnati-orden av George Washington som ju sen ska bli USAs första president. Så Axel von Fersen han är en person som Får vara med om väldigt mycket under det sena 1700-talet. Han är i Frankrike när revolutionen bryter ut 1789. Och han är en av dem som planerar den franska kungafamiljens flykt undan revolutionärerna. Han kör sommaren 1791 den vagn som ska rädda Ludvig den XVI och hans familj från det oroliga Frankrike. Kungen ger Axel von Fersen order om att rida i förväg till Bryssel men där får han vänta för Gäves på att kungaparet ska komma för den kungliga vagnen hade stoppats eh, ganska tidigt och förts tillbaka till Paris. Axel von Fersen han fortsätter under några år att hålla kontakten med Marie-Antoinette genom kodade brev och de ska ha lyckats få träffas ytterligare en gång innan både hon och hennes make avrättas 1793. Sen återvänder Axel von Fersen till Sverige på 1700-talets sista år där han sen utnämns till kansler för Uppsala universitet och riksmarschalk. Aktuell från färsten, han är Gustav Jan. Han tillhör alltså dem som är lojala både med Gustav IV, Adolf och den mördade kungen Gustav III. Han hade inte stött statskuppen 1809 men hade å andra sidan inte heller direkt motsatt sig statskuppen 1809. Han fortsätter som riksmarschalk och är nära medarbetare till Karl den XIII när den blir kung. Men som sagt så ville ju Gustavianerna hellre att Karl den XIII skulle välja den avsatte kungens son Gustav av Vasa som kronprins. Men det är alltså då Axel von Fersen och vem Axel von Fersen är när vi nu kommer in på sommaren 1810. Och det som också har hänt som vi måste ha med oss det är ju att Karl August, den svenska kronprinsen, har ramlat och dött bara några dagar tidigare eller någon månad tidigare nere i Helsingborg. Ryktet gör gällande att Axel von Fersen är en av de som har mördat den kronprinsen Karl August och det är alltså med de stämningarna som vi landar i Stockholm den målniga sommardagen 20 juni 1810. Det är runt 14 grader och molnen är mörka, det hänger regn i luften. Det känns i Stockholm att det är någonting på gång, någonting ovanligt kommer att hända. Kronprins Karl August Kista ska föras in i Stockholm. Det är en stor processionskortege som följer vagnen med kistan klädd i svart tyg. Paraden består av uppemot tio vagnar, soldater i uniform, rider i tåget och Axel von Fersen han åker i en vagn med glasfönster och en förjuld krona på taket. Soldater och officerare till häst eller officerare till häst och soldater till fots deltar i det här långa tåget. Och längst fram så har vi en av 1809-års männen, nämligen generaladjutant Isak Lars Silversparre som har ansvar för att upprätthålla ordningen i staden. Silversparre är ju direkt underställd, kung Karl den 13. Och kung Karl den 13, även om han hade Axel von Fersen som en av sina närmaste män, så finns det mycket som tyder på att Axel von Fersen hatade. Eller att Karl den 13 hatade. Axel von Fersen och en anledning till det skulle vara att Axel von Fersen haft en kärleksaffär med Hedvig Elisabeth Charlotta, alltså kungens hustru, drottningen. Axel von Fersen han var ju som sagt en person som var runt i världen, upplevde många händelser men han var också en stor kvinnokar. Att Karl den 13, då hade ett horn i sidan på Axel von Fersen kan ha varit viktigt när kungen Karl 13 ger silversparre order att han inte ska ta till vapen mot eventuella bråkstakar. Och att man inte skulle ha skarpa skott i soldaternas vapen, de som gick längs med tågvägen. Själva processionen börjar på morgonen den 20 juni 1810 söder om Stockholm i Salem. Man går förbi Liljeholmen och tanken är att man ska gå längs med Hornsgatan genom Gamla stan till Stockholms slott där kistan ska stå fram till att man har begravning i Riddarholmskyrkan. Stämningen var som sagt spänd och irriterad. Många människor fanns ute på Stockholms gator för att titta på processionen med kronprinsens kista. Det fanns dessutom gratis brännvin som delades ut till befolkningen vilket gör att stämningen eh, trappades upp ytterligare när folk började fylla till. Och redan strax efter Liljeholmsbron så började de första spottlosskorna att falla mot processionen. Barfota gatpojkar ska ha sprungit fram till ekipaget och spottat mot Axel von Fersen's vagn. När tåget sen kommer till Hornsgatan på Södermalm så börjar vissa att kasta stenar och kopparmynt mot Axel von Färsens vagn samtidigt som man ropar prinsmördare, prinsmördare. Flera fönsterrutor på Axel från Färsens vagn krossades. När man svänger ner från hornskatan ut på Södermans torg så kommer ytterligare människor mot processionen. Man hör fler uppretade människor som skriker, stenar åt Färsen, prinsmördare. Aggressiviteten ökar. Många åskådare är märkbart berusade. Och Axel von Fersens vagn rullar över till Kornhamns torg till den Holme som idag då kallas för Gamla stan. Och bombardemanget bara fortsätter och vagnens glasfönster krossas och Axel von Fersens ansikte blir blodigt av splittret från glasrutorna som krossas på vagnen. I Gamla stan så fortsätter man att slå på vagnen och slå på riksmarskalken Axel von Fersen som sitter i vagnen. Alla fönsterglas på vagnen är nu krossade. Väl inne på Stora Nygatan i Gamla stan så ropar en äldre. Kvinna i ihjäl honom medan Axel von färsen hukar sig inne i sin vagn och drar den svarta sorgekappan som han har över sitt huvud som skydd. Exakt vad som händer nu när von fashions vagn har stannat inne på Stora Nygatan det är inte helt klarlagt i detalj. De vittnesmål som avläggs i rättegången som följer är motstridiga men man kan ändå på ett ungefärligt vis lägga fram händelseförloppet när Axel von Färsen slutligen ska slås i ihjäl. En uniformsklädd man ska ha rusat fram till Axel von Färsens vagn och dragit ut honom på gatan och lett den blödande von Färsen mot hultgränska huset som låg på nuvarande Stora Nygatan 1. De båda, alltså mannen i uniform och Axel von Färsen, de fortsätter att ta emot ett bombardemang av stenar och vedträn som kastas mot honom. Axel från Fersen förs upp för en trång och krokig trappa in till den krog som låg i det hultgrenska huset och in i en liten kammare på övre plan. Utanför kammaren så fortsätter människor att samlas och människorna är som sagt uppenbart berusade. Stämningen piskas upp för varje minut som går och fler och fler människor strömmar till och bankar på dörren och på väggarna och skriker till Axel von Fersen att han förtjänar att dö, att han är en prinsmördare. Och Axel von Fersen måste ut ur rummet och man försöker... Att ta honom med hjälp och stöd av soldater ner för trapporna. Men det hjälper inte utan människor som är så pass uppretade och så pass berusade de fortsätter att slå på Axel von Fersen. Han hade långt hår som hängde ner vilket en man i den berusade folkmassan tar tag i och drar så hårt att hår lossar från Axel von Fersens huvud och det börjar strömma blod från hans huvud. Silversparre och ytterligare några försöker skydda Axel von Fersen mot slagen så gott de kan. Men så fort de kommer ut genom porten mot Stora Nygatan så kastar sig den uppretade mobben över Axel von Fersen. Silversparre träffas själv i ansiktet av en sten och tvingas släppa Axel von Fersen. Och någon i folkmassan slår Axel von Fersen slår så hårt i huvudet med en käpp så att käppen går sönder. Von Fersen han förs via Riddarhus torget mot det bondeska palatset där idag högsta domstolen ligger. Då var det Stockholms stads rådhus. Axel von Fersen han trycks in i rådhuset och man stänger dörren och låser den från insidan. Axel van Fersen som nästintill är livlös sjunker ner på en bänk och får några minuters vila. Han dricker vatten vilket är sista gången som man kommer göra detta i sitt liv och någon häller vatten över hans huvud för att lindra smärtan. Det som därefter händer det är att dörren till rådhuset slås upp och en grupp män klädda i sjömanskläder rusar in och tar Axel von Fersen och drar ut honom på rådhusgården. Ute på rådhusgården så fortsätter människorna att slå på och skada Axel von Fersen. Hans kläder är sönderivna och hans huvud och kropp har sår som blöder. Han faller till sist ner på marken. Men människorna de fortsätter att misshandla Axel von Fersen. De slår på honom och de sparkar på honom så mycket så att Axel von Fersen avlider på plats och ställe. Även efter att han har dött så ska misshandeln ha fortsatt. Det finns flera vittnesmål om att människor hoppade på hans bröstkorg. Och det finns de som säger att det var det som gjorde att han slutligen dog. Andra vittnen menar att han redan var död när folk hoppade på hans bröstkorg. Men Axel von Fersen, han dör här ihjälslagen av den uppretade folkmassan den 20 juni 1810. Den målninga och kalla sommardagen. Ingen döms för mordet på Axel von Fersen. Eh, det är många människor förutom Axel von Fersen som får sätta livet till i de kravaller som bryter ut i Stockholm när, man får, eh, när informationen och nyheten om Axel von Fersens död når befolkningen. Eh, minst tio, kanske uppemot ett hundratal personer ska ha dött i kravallerna. Det finns väldigt tydliga indikationer på att den här attacken mot och mordet på Axel von Fersen inte uppstod spontant i den uppretade folkmassan utan att det här var en organiserad attack. Det finns indikationer på det som bland annat att militären inte agerade och skyddade Axel från Fersen vilket de skulle kunna ha gjort om instruktionerna hade varit på ett annat sätt. Många av angriparna som bar sjömanskläder ska ha varit förklädda borgare när sa flera vittnen under de följande rättegångsdagarna. Vad som var målet med attackerna, det är inte helt självklart. Det är inte säkert att det var ett morden. Det var inte säkert att syftet var att ha hjäl Axel von Fersen, utan att man ville fängsla honom. Om det fanns en konspiration mot Axel von Fersen. Så är det troligt att det var 1809 årsmän som låg bakom den här konspirationen. Och inblandade bör då generaladjutant Silversparre ha varit, och kanske till och med kung Karl den 13. Men de som tjänar på mordet Det är 1809 årsmän. Prins Gustav alltså Gustav den fjärde Adolfsson han väljs inte till svensk tronföljare. Den nya regeringsformen som man har beslutat om 1809 den behålls ända fram då till 1974. Den som istället blir svensk kronprins och sedermera svensk regent det är ju den franska marskalken Jean Baptiste Bernadotte som väljs till ny kronprins vid riksdagen i Örebro och han kommer ju sen bli svensk kung som Karl den 14 Johan men med Axel von Fersen's död så får vi också en väldigt symbolisk en väldigt tydlig symbolik i att en av den gamla stammen, alltså en av de gamla adelsmännen som i någon mening symboliserade det gamla samhället, är borta. Och många av dem som var drivande i 1809 års grundlag och 1809 års reformer, de vill ju ytterligare minska adens makt. Och det är ju det som sen kommer att ske. Under det fortsatta 1800-talet. Men den 20 juni 1810 så mördas alltså Axel von Fersen av den uppretade folkmassan i Stockholm. Och det är det som har kommit att gå till historien som det fersenska mordet som då blev ett sommarspecialavsnitt i podden Kungar och krig. Tack till er som är månadsgivare på Patreon.com nästa Kungar och krig. Om du inte redan är det så får du jätte, jättegärna gå in och bli det för att stötta podden så att jag fortsätter att komma ut varje vecka. Så får ni ha det så bra tills vi hörs nästa vecka. Ta hand om er tills dess. Hej då! Kungar och krig produceras av Riostat Media AB.
1: Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50-80% to 80 less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing.